0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El El Santo Podcast! ¡Hola! ¡Ay, qué bilingüe me saliste, amiga! Amiga, yo practicando (risa) inglés con todos Lo de la ley, ¿verdad? English, claro, como debe de ser, (risa) a toda hora y en todo lugar. A todo momento, claro que sí. ¿Cómo has estado, amiga? Bien, bien, aquí en Monterrey con estos cambios de clima tan abruptos. Oye, están súper raro. Les compartimos un poquito
1: que ha estado muy extraño el clima aquí en Monterrey. O sea, de repente está lloviendo y luego de repente está muy fresco y luego de repente hace calor, pero calores de casi 30, 40 grados, entonces, pues sí, están los calores... Y y los... todo puede
0: pasar en un solo día. En un solo día, porque
1: el día de hoy les comparto que amanecimos con un calorón. Y ahorita ya tengo hasta frío y tengo una sudadera.
0: Sí, la verdad es que aquí en Monterrey está todo... Bastante loco, pero si ustedes buscan una experiencia mágica con el clima, pueden venir a visitarnos. Pueden pasar por aquí y pues saludarnos a las del Santo Podcast, ¿verdad amiga? Chance y grabar con nosotras, como este día se nos este ocurrió tener un invitado. Un invitado especial, sí. Pues bueno, primero para ponerlo rápido
1: en contexto, primero que nada les pedí, les ofrecemos una disculpa por no subir la semana pasada, pero pues ya ya nos actualizamos, ya estamos como que más, ¿cómo se llama? Eh, ya renova
0: Activas, activas
1: gracias Así de, de, decimos desde que empezamos el año,
0: ¿verdad? Bueno, Pero... ustedes saben que, que a pesar de que no siempre grabemos Siempre los tenemos bien presentes A veces el tiempo se nos empalma Y la verdad se nos complica un poquito Y pues gracias a Dios también aquí en La Barca Cada vez hay más proyectos Entonces... Es encontrar el momento, ¿verdad? De, claro. de las agendas tan ocupadas de nosotras. De nosotras y de, de,
1: de la barca, porque la verdad, muchas gracias a, al Padre Borre, a la barca porque nos presta las instalaciones, ¿verdad? Hermosas instalaciones. Muchísimas gracias. Ahí les vamos a dejar una foto del nuevo estudio de grabación está renovado.
0: Está Cada vez está mejor.
1: Cada vez mejor. Oigan, pues bueno, pues regresamos este día, en este episodio, a retomar la serie de la, que ¿cómo era? Apóstol serie. Apóstol serie. Que, que ya teníamos rato de no estar subiendo sobre esta serie que según nosotros teníamos proyectado que acabar en septiembre por ahí, pues no creemos. Ya pues, vamos... Tal vez en
0: septiembre del otro año. Más o menos,
1: sí, Puede claro. Ser. Entonces, pues el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos viene a platicar de otro apóstol que, que ya sería nuestro tercer apóstol que estuviéramos hablando, pero bueno. Pues para no darle más largas y, y, y pues seguir con este, este, este episodio, pues bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. La verdad, pensé mucho en él porque es un amigo que llevo ya años conociéndolo y, y pues compartimos... Somos hermanos de una comunidad que ya llevamos años caminando. Él lleva muchísimo más años que yo caminando, ¿verdad? Pero No le dijo
0: viejo, o no, sea,
1: exper- experimentado. Experto, es experto. en el... Y la verdad, cuando cuando pensaba en los apóstoles y cuando pensaba en especial en este apóstol, yo me acuerdo mucho de que él me daba, que dio en un momento de plática un tema de, de él, ¿no? Y, y fue cuando dije, tiene que venir él, ¿no? Entonces, para no darle más largas y terminar mi, mi presentación, pues el día de hoy les presento a Julio Moreno.
0: Uh-huh.
2: Hola, chicas, ¿cómo están?
0: Hello, Julio. Y
2: también a todos los seguidores del Santo Podcast, gracias por, por acompañarnos esta ocasión. Eh, bueno, Mariana me quiso decir reliquia, pero no sabía cómo decirlo.
1: <risa> es, es, eres una reliquia de, de, como qué grado más o menos podríamos decir?
2: <risa> pues como en quinto grado.
1: <risa> oye,
0: oye, Julio, ¿estás nervioso?
2: Pues es mi debut, pero la verdad esto me gusta mucho y estoy más que, más que nervioso, estoy emocionado.
0: Oye, Julio, tu voz, o sea, hasta parece que tienes el efecto ya integrado, se escucha súper padre.
2: Bueno, es que ando ronquito ahí por los cambios de clima, ¿verdad? Pero... <risa> Hombre, se escucha muy
0: bien. <risa> Oye, Julio, cuéntanos un poquito de, de ti, de
1: en qué comunidad pues te conocí, entonces, ahí sí nos quieres platicar un poquito.
2: Sí, Mariana. Bueno, yo Mariana la conozco de la comunidad del Vive ya hace algunos años, yo ahí este desde hace casi 18 años estoy ahí en la comunidad. Pero pues afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en otras comunidades como el Apostolado de la Cruz.
0: Uh, es, uh, eh, yo soy apóstol de excelente. la Cruz.
2: Estamos aquí en confianza entre los hey, mismos. ¿no?
0: Sí, eres eh. la combinación de, del grupo de Mariana y el mío.
2: <risa> un es híbrido una aquí. Ándale. Sí, también he estado en, en grupos parroquiales en la iglesia Corpus Christi. Eh, ahorita estoy de soy ministro en, en la iglesia de Santa María Reina de la Paz. Y he andado un poquito en todas partes este un por donde por aquí, nos por lleva Sí, pues Jesús siempre te anda llevando para todas partes y eso es, es una buena señal, ¿no?
0: A donde te guía el espíritu. Exactamente. De hecho, les quiero, el espíritu. Les, les
1: comparto un poquito de cómo conocí bien, bien a Julio, porque la realidad es que, pues sí, estamos en la misma comunidad, pero es una comunidad numerosa, pero la realidad es que lo conocí bien, bien en
2: Misiones. En Misiones, sí, es uno de los apostolados que, que más nos gusta. Sí. Y los cuales ya, ya hemos estado ahí mucho tiempo y que se disfruta bastante y... Yo creo que es donde puedes conocer más a las personas a profundidad.
1: Exacto, tienes mucha razón. Y pues bueno, este ¿qué, qué, qué haces de tu vida, Julio? Cuéntanos un poquito de ti. <ríe> fuera de. Actualmente, actual- sí. Actualmente, o sea, fuera de.
2: Sí, bueno, mira, yo ahorita pues estoy este, trabajando en una, en una empresa constructora, pero también desde hace ya, ya muchos años he, he, he estado dando clases, tanto en Tech de Monterrey, clases de negocios, también en Tech Milenio. Pero pues también ya en, en la UDEM he podido tener la oportunidad de, de dar clases acerca de, de la fe, acerca de los principios de la vida cristiana, de, de la visión cristiana del mundo y todos estos aspectos que a nosotros tanto nos gusta y que hacerlo tu profesión es algo que se disfruta bastante. ¿no?
1: Hermoso, ¿verdad? Cuando cuando está, como tú dices, tu profesión y Dios se involucra, no sea, se mezclan. no, es una belleza tal cual, o sea, porque estás viviendo el cielo... Es como tierra. una
0: frase que dicen, ahí donde se cruzan tus dones y las necesidades del mundo está la vocación. Y creo que aplica, o sea, tu vocación espiritual y profesional, ¿verdad? Lo que haces, Así es. que realmente te sientas pleno y sientas que lo que haces está dejando algo, eh, creo que por ahí es, ¿no? Sí, sí, y
2: más haciéndolo con los jóvenes, que los jóvenes ahí ahorita traen tantas corrientes y oh, en cierto. comparación a ahora lo que nos tocó a algunos, Eh, pues no estábamos informados de muchas cosas y ahora los jóvenes de 14, 15 años saben todo lo que pasa en el mundo, saben bastante. Y es un reto muy padre y es una oportunidad para poderlos ayudar a discernir toda esa información que están recibiendo.
1: Y la verdad es que en el mundo, creo que tienes muchas razones, en el mundo hay mucha información, pero también hay mucha mala información, o sea que es fake totalmente, y la realidad es que los jóvenes están en búsqueda constante de la verdad. Voy a sacar como el pasaje bíblico, ¿no? Que cuál es la verdad, ¿no? Y al final de cuentas, que le pregunta Pilatos a, a Jesús, ¿no? Pero la verdad es que los jóvenes están en esa búsqueda constante y en esa búsqueda, pues, suelen a veces equivocarse o, o encontrar. Entonces, eh... Qué, qué bendición tan grande el trabajar con ellos, ¿no?
2: Pues qué padre que lo relacionaste con ellos y no tanto con nosotros, ¿verdad? O sea, <risa> con padre, los jóvenes. Con los jóvenes. Somos
1: sí. jóvenes. estamos sí, jóvenes
2: Sí, porque al final de cuentas lo que mencionas es algo que nos pasa a todos. Todos estamos buscando la verdad, qué es lo mejor, qué es lo que queremos hacer, hacia, hacia dónde Dios me está llamando o hacer qué cosa. Y pues la ventaja o desventaja, pues lo, es más como ventaja, ¿no? Obviamente que, que pueden tener los jóvenes es de que ya tienen acceso a a todo el mundo de la información y pues ya la saben utilizar y tienen acceso a todo eso. Y nosotros a lo mejor nos cuesta algunas cositas para buscar o para tener todo a la mano, pero este, ahí vamos todos buscando, Ahí vamos ¿no? poco
1: a poquito. Así Oigan, es. la verdad es que a lo mejor se imaginarán que Julio está, está bien grande. No, Julio es joven, no es... Sí. <risa> <risa> Al rato le tomamos un Tengo 30 pero... años. <risa> <risa> Oigan, porque es que si sí lo que mete que me venga, <risa> Y pues bueno, pues dándole... Como turbo a este episodio y pues para que ya no se nos vayan más de dos horas, ¿verdad? Como como, como siempre. Como siempre. <risa> dos episodios, ¿verdad? Sí, eh, llevamos ocho minutos. Ay, ya. perdón. Bueno, pues, pues empezando, pues, pues, o sea, perdón. Pues, pues. este Empezando, pues vamos a presentar el apóstol que vamos a hablar el día de hoy. Y pues el día de hoy vamos a presentar a...
0: ¡San Felipe Apóstol!
1: Oigan, pues, el dato curioso que quiero mencionar, que ya lo estoy súper adelantando. ¿Se acuerdan del episodio de Santiago el Menor? Sí. Pues bueno, a lo mejor vamos a encontrar un poquito ahí, porque las fechas de celebración también es igual a la fecha de Felipe. Se, se hizo un acuerdo eh, en, en tener las mismas fechas. No les voy a mencionar todavía el día, Porque más adelante se los vamos a decir, como ya saben, siempre al final del episodio estamos ahí de que no, la celebración está al
0: día. Danos un tip, Mariana, danos un tip. Les voy a dar un... un, Ay, una pista. Un spoiler. A ver si adivinan. Es el día de la Santa Cruz. Ah. ¡Ah! El que sepa, pues ya va a adivinar. El que sepa, vaya rápido a
1: Instagram, pongan el comentario y luego ya regresen a escucharnos todavía. Sí. (ríe) (ríe) Muy bien, entonces empecemos. Felipe Apóstol, Julio. ¿Qué, como que, ¿qué sientes de relación con Felipe Apóstol? Yo sé que todavía no empezamos a hablar, pero ¿qué, ¿qué sientes o cómo llegó a tu vida Felipe Apóstol?
2: Fíjate que Felipe Apóstol llegó precisamente en mis inicios, cuando precisamente apenas estaba tratando de conocer más a Jesús. Es un gran amigo que, que conocí pues muy joven. Y Felipe es muy joven, es de los más jóvenes de los apóstoles. Entonces me identifiqué mucho con él, con su forma de ser, con su personalidad, con su con sus dudas, con sus alegrías, porque es una persona muy abierta, muy simpática, muy empática, que él, que con todo mundo se lleva. Entonces, eh, de esa forma Felipe llegó a mi vida y me enseñó el camino, me, me enseñó a que ser joven tiene sus ventajas.
1: Claro. De hecho, este, yo bueno, yo personalmente yo no conocía, bueno, así tal cual Felipe, creo que los más palomeros ya saben quiénes son, ¿no? Pedro... Eh, Santiago, Juan y Mateo, ¿no? Son los más palomeros. Judas Tadeo, o sea, todavía salieron más palomeros. Pero Felipe para mí también era mucha in, mucha duda y mucha incógnita, ¿no? Y pues, bueno, vamos a empezar a lo mejor un poquito con su historia. Pues, y preguntándonos quién es Felipe, ¿no? Felipe, pues, es nació en Bet, eh, en Betsaida, Betsaida, así, es. así, al igual que, que Juan, que Pedro, que Andrés, era también pescador. Era parte de este grupito de... Pues que crecieron juntos, ¿no? En los lagos de, 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 de esas tierras. Y, y la verdad, lo encontramos, eh, todo esto lo vamos a encontrar en los evangelios. Porque Felipe, la verdad, a diferencia de ciertos apóstoles, porque la realidad es que cierto creo que antes de empezar el episodio lo estábamos platicando, hay muchos apóstoles que no se mencionan más que una sola vez y fue porque fue llamado, ¿no? Y la realidad es que ya no se vuelven a mencionar dentro del, de los evangelios. Pero Felipe sí tuvo mucha contribución En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene contribución en en los cuatro evangelios, se mencionan en los cuatro evangelios, más en uno, que, bueno, vamos a descubrir que es en Juan, donde se menciona un poquito más. Pero también, en Hechos de los Apóstoles, también mencionamos a Felipe. O sea, la verdad, Felipe sí tiene contribución, como lo platicábamos con Tomás. ¿No te acuerdas, Adri? que, Que Tomás también tuvo mucha intervención. Entonces, bueno, volvamos a la mejor ahí del punto, ¿no? Él era parte... A lo mejor, si me siguen, él era parte de de este grupo de de Juan el Bautista, ¿no? En ese tiempo. Entonces, así fue como... También tuvo relación con Pedro, con Andrés, con Juan. Bueno, en este tiempo mejor era más Andrés y Juan, ¿no? Que que eran los seguidores también de Juan el Bautista. Entonces, así fuimos encontrando a Felipe, digámoslo así, ¿no? ¿Y cómo Felipe llega a Jesús? O sea, ¿cómo es el encuentro, este momento de Felipe, Jesús... No sé si quieran ahí platicar un poquito de.
2: Sí, mira, bueno, yo quisiera a, a, a ampliar un poquito más lo que estabas comentando, ¿no? Eh, pues Felipe, eh, como dices, desde Bethsaida y junto con Andrés, son hombres griegos. A diferencia del resto de los apóstoles, es como que un poquito más con influencias, por lo menos en cuanto a, eh, a cultura y en otros aspectos, con otro tipo de. de, de pues conocimiento o de influencias, ¿no?, como dicen. Eh, Felipe eh, es como tiene mucho, es una persona muy abierta, le gusta tener muchos amigos, eh, se le complica poco, le gusta estar muy cerca de todos, es como dicen, es a la conjolía de todos los moles, le gusta estar de todas partes, a todo el mundo le habla, todo todo mundo este, trata, pues se dice que pues, ya era amigo de, de Juan, era amigo de Andrés, ahora ya conocía a Pedro, a lo mejor era más común que estuviera con, a, con Andrés y con Juan, por lo mismo que eran jóvenes, pescadores, andaban en la misma rama, era de su raza, como dicen. ¿no? Entonces, al ser de su raza, este por eso también estaban pegados con Juan el Bautista. Eh, estaban escuchándolo, o sea, como que tenían las mismas inquietudes, veían lo que Juan decía, y era algo que, que le nutría, que le daba esa inquietud de conocer más. Y más porque no solamente Juan el Bautista era un hecho aislado, ya toda la comunidad, todo el pueblo, la, el área de Jerusalén, los la, mismos pueblos, comunidades como Bethsaida, se hablaba bastante del Mesías, porque las profecías indicaban que ya se estaba acercando el tiempo de, que ya están en tiempos del Mesías. Entonces todo el mundo hablaba de eso, completamente.
1: Y, y hasta todo, Juan el Bautista, y pues, ¿de y ¿no? Y
2: pues llega Juan el Bautista y algo grande viene, entonces estén sí. alertas, eh, venga, sí. eh, vamos a escuchar y a ver qué nos dice. Y en ese ambiente él se, se empieza a, a encontrar con Jesús. Y el encuentro precisamente viene por medio de unos amigos. Eh, aunque en la Biblia, en pues, si lo quieren seguir, es en el capítulo 1 de Juan, en el, capi, en el versículo 43 en adelante, pueden escuchar como Jesús ya iba con Juan y con, con Andrés. Este, ya iban caminando y ven de lejos a, a,
0: a Felipe. Felipe.
2: A Juan en la Biblia nada más dice que... Ah, Jesús vio a Felipe, se acercó y le dijo Sígueme, y es todo lo que dice en la Biblia Pero lo más probable es que haya pasado Desde que Andrés y Juan, hey, allá está Nuestro amigo Felipe, ah, vamos a Acercarnos con él, o, o llámalo o, sea, o como que, ahora esto pudieron Haber este Abogado por él para que también lo llamara Y pues Jesús dice, pues bueno, es un hombre joven Es un hombre, o sea, vio todo lo que él era Y pues obviamente ya lo conocía, y lo llamó ¿A dónde quiero llegar con esto? Que sus mismas amistades y su misma cercanía Con los demás era el que lo llevaba a, a, a que fuera llamado por Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace Felipe cuando se siente ha llamado por Jesús y se da cuenta de todo eso? Pues va con su amigo Bartolomé. Dice, Bartolomé, hemos encontrado aquel del que hablaban los profetas y Moisés. ¡Wow! O sea, dice eso, ya encontramos a alguien. Y aquí quisiera este, profundizar un poquito en el, en el aspecto que Bartolomé era también íntimo amigo de... De Felipe, o sea, Felipe. todos eran íntimos amigos de Felipe ¿no?
1: Era pueblo chiquito este, Sí, pueblo chico, infierno grande <risa> no sé,
2: ¿no? Bueno, pero él sí realmente era de los, El más cercano era Bartolomé Pero Bartolomé ya era una persona adulta. poco mayor Ya más adulta, muy culta Que hasta cierto punto pertenecía A, a algo de las actividades del templo entonces era como de
1: los hombres sabios ¿no? De los hombres
2: sabios Entonces, sí, menos. entonces en ese aspecto Bartolomé era el que como mentor de, de Felipe, o sea, les enseñaba las cosas del, del reino, las profecías, de, lo que se, de la llegada del Mesías y todos esos aspectos que, que necesitaban saber para poder alistarse, poder tener su, su alma lista porque el Mesías ya estaba cerca. Entonces todo este conocimiento que, que compartió con Bartolomé, ver lo que escuchaba, o más bien escuchar lo que decía Juan el Bautista y todo lo que estaban viviendo, pues obviamente lo llenó de mucho entusiasmo, se topó con Jesús y dice, ¿ya lo encontramos? Sí. Ya fregamos, o sea, entonces va con su amigo y hey, ya encontramos al, al que estábamos buscando, el que decían las escrituras. Obviamente fue con su amigo y pues Jesús también lo llamó. No sé si se acuerdan ya cuando llama a Bartolomé, de que ah, yo te conozco, tú eres este, un israelita de corazón sin doblez, etcétera, ¿no? Y ya empieza yo te vi desde que estabas debajo de la higuera. Pero bueno, todo esto fue a causa de de, de Felipe, ¿por qué? Por el entusiasmo, la fuerza y la energía. ¿Cuántas veces les quiero preguntar a ustedes, cuando han ido a un retiro, cuando han tenido una experiencia de Dios muy padre, eh, qué hacen con sus personas más cercanas?
1: Ay, los, Invitarlos. Invito, sí.
2: Pero ¿cómo o sea, Nada más así ah, ven al retiro. Tienes ya. que
1: vivirlo, tienes que vivirlo.
2: No te puedo decir nada, no pero. Te
1: puedo, no te puedo decir nada, vive pero el momento. en verdad, o sea, me cambió la vida. Vive el momento.
2: O sea, yo te lo pago, pero ve, ¿no? Entonces, sí, ah, ah, sí, ah,
1: yo, yo hago fila por ti. <risa> <risa> pero la, la verdad, Julio, es que... Ah, bueno, no sé si quieres... No, adelante. Ah, bueno, la verdad es que este encuentro, a, a lo mejor sí si me siguen. Me, me gustó ahorita que dijiste de que qué importante es la amistad, ¿no? Tal cual. Y, por ejemplo, eh, no sabemos la, la, la realidad del contexto, y, pero pues es cierto, o sea, a lo mejor Jesús fue guiado por Juan y por Andrés de que, no, mira, mira, ahí está Felipe, ven, ven, ven. Entonces, ¿cuántas veces hay muchos amigos que, que buscan eso? O sea, y nos invitan tal cual a, a, a continuar, ¿no? A, a seguir a Dios, ¿no? Pero yo quiero marcar un punto aquí en el Evangelio eh, de, de Juan, donde es el encuentro con, con Atanaé o con Bartolomé, como le quieran decir de tal manera, o sea, porque pues son las dos. Es el mismo. Es el mismo persona con diferentes traducciones, ¿no? Son como... Bueno, punto. <risa> el punto. Pero lo que me quería referir era que en ese encuentro con Natanae, con donde le dice, oye, ya llegó el Mesías, o sea, ven, vamos, a, vamos al encuentro, ¿no? ¿Y, y qué es lo que le cuestiona de que... Pues, ¿de dónde sale, no? Pues de, na, de Nazaret. Y lo que dice... O sea, lo que responde Natanae fue como un... ¿Qué puede salir de bueno en, en, de Nazaret, no? ¿Y qué le dice? Felipe, ven y verás. Y la verdad es que estaba cuando leí esta parte, me puse a reflexionar un poquito y les comparto un poquito de mi reflexión. Qué importante que Felipe le dijo, ven y verás. Él lo invita a descubrir el conocimiento, o sea, a descubrir cara a cara, digámoslo así, a Dios, a Jesús. Y la verdad es que muchas veces tenemos amigos que nos impulsan a... O sea, Felipe, a pesar de, de, de a lo mejor no ser tan tan estudiado, tan sabio como era Natanae, pero lo invita y, y creo que le cambió completamente la vida a, a Bartolomé, ¿no? A Natanae. Entonces, pues sí, o sea, literal el apóstol lo invitó a ver este encuentro, a escuchar al Señor y a seguir en este camino. Entonces, también nosotros deberíamos de hacer como Felipe, O sea, incitar o invitar a aquellos amigos que quieran descubrir, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ve y descúbrelo. O sea, yo no te puedo decir, como tú dices lo del retiro, yo no te puedo decir lo que viví, pero ve tú a descubrir. Porque tú tienes que vivirlo, o sea, tú tienes que descubrirlo. ¡Ay, qué de bueno me puede servir ese retiro! Ve tú a descubrirlo.
0: Oye, y de hecho, estaba leyendo que en alguna de las homilías, tantas homilías tan sabias que dijo el Papa Benedicto XVI, resaltaba precisamente eso, esta actitud de Felipe... De no decir, ah, pues mira, fue así, 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 ¿no? O sea, que realmente te te invita a vivir la experiencia, a que veas con tus propios ojos desde tu experiencia lo que está sucediendo con Cristo, ¿no? Y yo creo que, digo, a lo mejor voy a repetir lo que ya dijeron, pero es muy importante el valor de la amistad que se representa en Felipe. Y lo vemos en varias ocasiones, ¿no? la La amistad, la humanidad y el encuentro, eh, el significado que Felipe le da a estas tres palabras, ¿no? Comenzamos ahorita con este pasaje en el que se le se le acerca a Natanael y le dice, ven a verlo, ven a vivirlo, ven a que tú mismo sepas cómo es Cristo. Estaba escuchando también este eh, eh, la, la riqueza de fe que tenía Felipe, de que él no le hablaba a Jesús, o sea, no no quiso hablar de Jesús en una tercera persona, en decir, ah, Jesús es esto, es aquello, es lo otro, sino, él quería que Natanael o Bartolomé pudiera hablar de Jesús, pero en segunda persona, en decirle, Jesús, yo sé que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, ¿no? O sea, de, de no hablarle como si fuera alguien lejano, ¿no? Que, Que que realmente Bartolomé pudiera venir y sentir esa cercanía como la sintió también Felipe. Y bueno, no sé qué tanto me vaya a adelantar con esta siguiente cita, pero lo vemos también eh, ahorita les mencionaba las tres palabras, la amistad, la humanidad y el encuentro. Este, está, este diálogo pequeñito que tiene en las bodas de Caná. Que yo creo que es un de los Encuentros más conocidos, no sé si a lo mejor me estoy brincando mucho de la historia, pero igual ahorita nos regresamos, o si no, ahorita lo tocamos más a profundidad. Tú Dúdale sin miedo. Me lo doy, me lo doy, okay. Este que, que viene un Felipe que sí, creía que sí, quería que los demás encontraran a Jesús, pero de repente, este, se le dobló el pie y dudó un poquito, ¿no? Cuando, perdón, fue en las bodas de canal, fue en la, fue la multiplicación, en la de, los multiplicación de los panes, sí, perdóname. Este, cuando llega un un muchacho, ¿no? Y, y tiene sus cinco panes y sus dos peces, y y Felipe duda, ¿no? De que, ¿cómo vamos a alimentar a la gente? No, t- no entiendes que tenemos que ser... Ajá, con, con tan poquito, ¿no? Y sí. es el canto que ustedes ya conocen, ¿verdad? De aquí hay un muchacho, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo podemos transportar transportar, perdón, también a nosotros de decir... Pues estamos aquí, por ejemplo, Marillo en las redes, Julio en el grupo de de El Vive y en su apostolado, todos los que nos escuchan en su apostolado personal, que a veces es muy fácil decir, ¿no? Jesús es esto, Jesús tú eres lo otro, pero también dudamos. Y a veces nosotros creemos que no debemos de dudar, que debemos de de confiar al 100% y cuando llegamos a tener alguna duda nos podemos como auto como autoflagelar un poquito, de decir,
2: a sabotear,
0: ajá, de ajá. decir, ay, yo lo debo de saber, y, y no, no, soy el peor, porque ten, cómo pude dudar de Dios, el mismo apóstol lo hizo, los mismos apóstoles, los mismos apóstoles lo hicieron, ajá. y él dudó de que la capacidad de Dios, pudiera ser eh, tan inmensa, como para multiplicar, esos cinco panes y dos peces, ¿no? Sí, claro.
2: Así es, bueno, retomando un poquito de lo de Bartolomé, nomás quería agregar, que es muy normal que nos encontramos con, con el escepticismo ¿no? y más cuando estamos hablando de algo que no conocemos pero que tenemos la convicción como en el caso de, de Felipe con Jesús, que él se sabe llamado, él se sabe que ha realmente ha encontrado, no sabe de qué se trata pero realmente quiere está convencido que hay algo en él que tienen que conocer sí, sí. entonces hace cualquier cosa porque se logre Obviamente nosotros también nos topamos, por eso me, me encanta la parte que haces ahorita de la humanidad, te encuentras con el escepticismo de una persona que busca eh, honestamente a Dios y lo ha buscado por mucho tiempo y hace oración, pero cuando le dicen ahí, ya lo encontramos, le dice, que vamos a encontrar de bueno ahí en Nazaret. Bueno, sin saber que Jesús había sí. nacido en Belén, ¿verdad? Pero, ¿no? pero era conocido por, por vivir en Nazaret. Nazareno, sí. este, y hasta que se lo encuentra, dice, ah, caray, pues si ¿sí era. Y le dice, pues... Como tú dices, le termina diciendo en primera persona, tú eres el Mesías, el Rey de Israel, ¿no? sí. a que hemos encontrado. Dice, ah, con eso tú, nomás con que te dije eso, ya, ya, ya tuviste. Dice, sí, porque realmente te das cuenta que era una persona completamente honesta. Pero fue escéptico, a pesar de que vio la alegría en la otra persona. ¿Cuántas veces a veces llegamos con toda la alegría porque fuimos a, a una hora santa, a un retiro, o simplemente nuestra vida espiritual está floreciendo? Y llegamos con alguien que a lo mejor es buena persona, pero dice, ay, o sea, yo aquí voy a hacer ser ahí, o sea, que voy a encontrar.
0: Ajá.
2: Ay, no, ese grupo es de puros chavitos, este, no, no, no vamos a encontrar nada bueno ahí. O sea, es muy normal, o sea, que eso no nos desanime a impulsar a las personas a conocer a Jesús.
0: Oye, y ahorita, antes de que se me vaya, ahorita que hablaba sobre, eh, sobre cuando decimos que en- hemos encontrado a Cristo, era, era la tercera palabra a la que me quería referir con, con Felipe, que a veces... Bueno, hay, hay quien dice, el que busca encuentra, pero con Cristo podemos aplicarlo a la inversa. Felipe tuvo un primer encuentro con Dios, ¿verdad? Cuando llega con... Eh, ¿Me recuerdan los dos apóstoles que le presentaron? Juan a y Andrés. Juan y Andrés. este, Tenemos este primer encuentro. Y entonces Felipe se encuentra con Cristo y a partir de ahí comienza a buscar la verdad. ¿Verdad? Fue al revés, no fue un... El que busca encuentra, sino él encontró y siguió buscando. Y creo que es lo que sucede también con Bartolomé, ya igual para pasarnos a, a los demás hechos importantes, que, que se, o sea, Bartolomé y Jesús se encontraron. Y a partir de ahí Jesús le invita y Bartolomé sigue buscando, ¿no? Y creo que eso también nos pasa a muchos de nosotros, que cuando nos preguntan, ¿cuál fue tu primer encuentro con Cristo? O ¿cómo fue que conociste a Dios? Y fue, un encuentro. Creo yo que en muchas de las ocasiones no fue un ah, estoy buscando a Cristo y después lo encontré, sino al revés. Él viene y nos encuentra y a partir de ahí nosotros comenzamos a buscar la verdad, a buscar su palabra, a seguir eh, obteniendo su amor, ¿no? A seguir... Buscando de qué manera puedo seguirme encontrando con el amado, ¿no? Y creo que, eh, esa, bueno, ya, ya, ya me voy a callar, ya hablé mucho, pero son estas tres palabras las que quería resaltar de Felipe, ¿no? La amistad, la humanidad y el encuentro.
1: Y, y de hecho, perdón, perdón, Julia, te robé la palabra. No, pero este, es como, me gusta mucho el cómo, eh, ¿Cómo hay en la vida de cada católico, cada cristiano, a lo mejor no en todos, pero posiblemente en la mayoría, una persona que tenga que llevarte? O sea, que te invita a... Y es la realidad, o sea, aquí nos damos cuenta que Felipe es el que invita. Y nos vamos a dar cuenta más adelante, que de hecho, antes de empezar, Julio nos contaba un poquito también de esto, ¿no? Donde también, eh, más adelante lo vamos a leer... Eh, que también vuelva a ser una invitación, ¿no? Una invitación a que conozcan a Jesús, a que conozcan su evangelio, y que conozcan su, la, lo que venía eh, predicando Jesús, ¿no? El amor, más que nada. Y la verdad es que yo también hace poco leí, no sé si me sigan, pero lo vamos a descubrir, ya me estoy adelantando yo también, Lo vamos a descubrir más adelante de, con las citas bíblicas que vamos a ir mencionando a lo mejor, que, que este Felipe... Era una persona que a veces dudaba, era un poquito ingenuo también, o sea, como que estaba como que en esta duda, eh, eh, era algo tímido también, lo nos damos cuenta por, por a lo mejor la forma que preguntaba o la, el tipo de pregunta que hacía, pero también a lo mejor... No sé, era juicioso, no sé cómo decirlo. A lo mejor tenía algo... O sea, Felipe, pues al final de cuentas, una actitud juvenil, ¿no? O sea, como que entre dudas... Sí, e... está explorando. Está explorando tal cual. Pero Así la verdad es. es que gracias a que Felipe preguntaba ciertas cosas, hoy entendemos muchas cosas que Jesús predicó tal cual.
2: Sí, Marina precisamente eso es lo que, me, lo que quería compartirles. Es cómo como joven siempre tenemos las ganas de preguntar y más cuando encuentras a alguien realmente interesante a, En el que Tienes muchas cosas que preguntarle Pero a veces por miedo, por, por inseguridad O por, ay me van a decir que estoy bien menso Si pregunto esto sí. este, No, tenemos que preguntar o sea, y, y es un valor muy muy padre y Le digo porque también digo, Yo muchas veces me he quedado con las ganas de preguntar cosas Y veo a, a los jóvenes también con, con muchas dudas Porque a veces cuando tienes una duda Se te nota en la cara no sí. Pero no preguntamos por miedo al que dirán, por el miedo a que, este, pues, te da pena o qué sé yo, ¿no? Eh, y él no, o sea, era una cualidad que él tenía. Por eso yo les digo a ustedes, si tienen dudas de lo que sea, pregunten, infórmense. Eh, el que realmente pregunta es el que realmente aprende. Y en el caso de, de Felipe, un montón de preguntas hizo. De, de hecho, durante el evangelio está lleno de preguntas de Felipe. Primero, eh, les quiero compartir una que cuando, precisamente en Mateo 6 y en Lucas 11, pueden encontrar el Padre Nuestro. Y previamente, eh, a una de ellas, Felipe, pues, al escuchar todo lo que predica Jesús sobre la oración de entra a tu cuarto, cierra la puerta, háblale a tu padre que está ahí, dice, oye, pues qué padre, qué padre relación. Pero Jesús, enséñanos a orar. Juan el Bautista le enseña a a sus discípulos a orar. Pues tú enséñanos. Y qué padre que por una pregunta de él, Jesús les había contestado Ah bueno cuando oren digan padre nuestro estás sí. en los cielos todo eso a raíz de una pregunta de felipe por una pregunta podemos realmente ir descubriendo el tesoro que jesús nos tiene preparado
1: no y como como decía también adri no eh, eh, creo que fue también en, en los panes no O sea tal cual ahí también está la pregunta no que creo que está en el de los panes creo que está en Juan. Está en Juan 6. ¿no? Juan 6, ¿verdad? Del 5 al 9. Sí, o sea, también ahí preguntó Felipe y luego más adelante eh, vamos a encontrar, creo que ya me adelanté mucho, pero en, en, en Juan 14 también vamos a encontrar una pregunta que le hace directamente Jesús de, eh, creo que lo del Padre. Muéstranos sí, sí, sí. a tu padre. Muéstranos ¿no? a tu padre. Ah, o sea, dale, dice, ahorita yo, podemos profundizar petición. un poquito ahí también. Ah, sí. ¿Quieres profundizar ahí o, o quieres que nos.? Échense no... el clavado de Pues de una vez, vez, nos echamos el clavado. Hombre. Mira, primero, con
2: la multiplicación de los panes en Juan 6, del 5 al 9. Eh, ahí me gusta una. Eh, algunos aspectos eh, de, de este pasaje. Por ejemplo, eh, visualizo a, a Jesús caminando con todos los apóstoles y mucha gente que lo vienen siguiendo, pues los cinco5000 hombres y con sus respectivas. Eh, esposas familias. y familias y demás eh, y ya está en las, en las afueras de la ciudad y ya se está haciendo de tarde y, y Jesús viendo a Felipe Ajor caminando ahí un ladito de él le pregunta, oye ¿y cómo le haríamos para conseguir un pan para todas estas personas? Sí. Y Felipe dice, mmm, ni doscientos Denarios, denarios nos alcanzaría para darles de comer Aunque sea un pedacito de pan a todos 200 denarios, sabemos son 200
0: Salarios, salarios
2: diarios, digamos ¿no? es Casi tres cuartas partes de un año Para darles de comer un pedacito de pan A todos ellos, o sea, Él sea, de que mmm, No hay dónde y mmm, está bien caro
0: O sea, imagínense alimentar A una arena Monterrey
2: con cinco que, panes y uh, dos veces. Yo creo que hasta poquito más.
0: ¿Un estadio, un estadio de los rayados? Ándale, más, bueno, bueno, más o
2: menos. Más o menos, mejor no tanto, ¿verdad? <risa> <risa> sí, pero sí, unas, alrededor de diez mil, quince mil personas. ¿Un estadio de
1: los tigres? No, ¿El de menos. los sultanes?
2: Ándale, a lo mejor de los sultanes.
1: ¿Perdón? Sí, o sea, una
2: cantidad muy grande de personas. Y decías, oye, para empezar, no tenemos dinero y pues no hay aquí donde comprarlo. Tan es así que ya después llegó otro apóstol, no, no recuerdo quién fue, si fue Andrés... Y le dijo, aquí hay, aquí hay un muchacho Que trae cinco panes y dos peces ¿Pero muchacho. qué es esto para estas Un montón de gente? Sí. Y fue donde Jesús, o sea, ya sabiendo lo que iba a hacer Les hizo la pregunta, o sea como para calarnos un poquito En, en, en la fe Y ahí también lo hace con nosotros o sea, Ya trae preparado lo que Lo que sea que viene para nuestras vidas Y nos dice, a, a, a ver Adri, a ver Mariana este, ¿Cómo le van a hacer para O cómo le vamos a hacer para llegar a, a tanta gente Que necesita una palabra de esperanza? Mmm ni con unos micrófonos así bien caros, ni con un lugar así <ríe> ni bien Ni con padre, consola nueva. Llegar. Ni
1: con la barca. El...
2: <ríe> <Sí>. <ríe> y, das, y ni con la barca. Dices, oye, pero pues no con la barca. Pues la gracia de Dios que utiliza todos estos medios para llegar sí. a quien tiene que llegar. Pone el Padre Borre. <ríe> y pone el Padre Borre. Como, todos como instrumentos, como el muchacho, como Felipe, como Andrés, como el resto de los apóstoles, para que realmente se logre lo que él quiere. Porque si algo este, es un seguro es de que Jesús también pone un poquito a prueba nuestra fe para hacer grandes cosas. Sí. Y para eso pues tenemos que ir conociéndolo, por eso es las preguntas. Y, y de hecho lo que me gusta es de que no nada más le, él, él era bien preguntón, yo creo que Jesús vio que él era bien preguntón y, y decía, ahora yo lo voy a preguntar a él, a ver qué contesta. ¿no? Y fue sí. donde salió todo esto. Y después viene otro pasaje que ahorita Mariana ya nos... Sí, me adelanté. Que ya nos adelantaba un spoiler. poquito. Spoiler. Nos spoileaba.
0: Spoiler. O sea,
2: podemos bloquear ese momentito. de la... ah,
0: Claro, <risa> claro. Producción. Producción, ¿Producción? Mariana. Corta ¿producción? Ahí. ¿producción? Cortas ahí. Mariana es la producción, para el que no sepa. Así es.
2: Mira, bueno, esto sí me gustaría que a las chicas este, me ayudarían a, a leer en Juan 14. Aquí lo sacamos. Juan 14, capítulo 5.
0: Sí.
1: Entonces, Tomás les dijo Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si no conocen a mí, si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo, ya lo conocen, lo han visto. Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió Hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo cómo es que dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo, so- yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Cuando les enseño esto no, esto no viene de mí, sino que del Padre que pertenece en mí hace sus propias obras. Palabra de Dios.
2: Y fíjese, me encanta este pasaje porque tiene varios elementos que muy, muy, muy naturales, ¿no? Precisamente, este, por eso quiero que se visualicen, estando con Jesús, 24, 7, estando con Él a todas partes, y preguntas todo lo que tú quieres, ¿no? Eh, precisamente Jesús les acaba de decir. A ver, nomás más de aquí me regreso.
1: No, o sea, lo de, la del versículo
2: 10. Así es, ¿No en, crees el que yo... en el versículo. No, en el.
0: Felipe, hace tanto que estoy con ustedes. Así es. Todavía no me conocen.
2: Sí, bueno, eh, les había había dicho, oye, que me vea a mí, vea al padre, yo estoy en el padre, y él y yo somos uno. Y. Y pues Felipe le vuelve a preguntar, ¿con que nos muestras al padre? Oye, no te acabo de decir. (risa) Aquí estoy. Cabezón, sopapo casi casi. Porque como que Jesús lo arrepende un poco, pero es. Ahora sí, lo que dice en el capítulo 10. Hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Pareciera una pregunta absurda, por joven que es y de joven imprudente, de que pues estás escuchando a mejor no, no sabes ni qué vas a preguntar, pues tú preguntas. Sí. Pero qué riqueza es que saber que Jesús todavía nos recalca más a lo que se refiere y, y nos ilustra y no pierde mejor la paciencia y siempre nos responde y siempre está ahí. Eh, por eso es, les quiero... Invitar nuevamente a que pregunten, que busquen, que indaguen al sacerdote, al maestro, a sus papás, a sus amigos o a cualquier persona que, que le tengan confianza a preguntar, a cultivarse, a, a saber más sobre, sobre Jesús. Y, y Dios, al que lo, al que lo busca, encuentra, ¿no? como decían hace ratito, ¿no? Entonces, pero es importante una búsqueda frecuente y que pregunten, ¿no? o sea, pierdan el miedo. Felipe era así, era de preguntón y siempre encontraba una respuesta en Jesús. Y mientras ustedes siempre le pregunten a Jesús, siempre van a encontrar una respuesta.
1: Y y como tú dices, o sea, a veces, a pesar de que, pues, o sea, ya te está diciendo, ¿no? Te está diciendo Jesús mismo, le le contestó a Tomás, pero a lo mejor yo creo que Felipe no le quedó lo más claro, o a lo mejor estaba bien distraído, pero no le quedó lo más claro posible que se atrevió a, a decir. O sea, no fue una pregunta, sino pues con el Padre nos basta. Él dice, a ver, Felipe, pues a ver, te estoy diciendo que si yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo, pues soy, o sea, es to- todo lo que te vengo predicando es lo del Aquí Padre. ay Date <ríe> cuenta, amiga. <ríe> no, pero, o sea, pero la verdad es que nos responde a muchas preguntas a nosotros. O sea, a lo mejor, también como jóvenes, muchas veces agarramos la Biblia y no la entendemos tal cual. O sea, porque, pues, o sea, le- leemos un pasaje y luego te- es que no la entendí y no lo entendí, no lo entendí, y tú dices, no manches, está súper claro, pero pregunta, o sea, no cuesta nada decir o ir a preguntar con el padre, y el padre te va a decir, o sea, a lo mejor te, si te dice de que, ay no manches, está bien claro Mariana, pero pues déjame te explico bien, o sea, eso justamente Sí, pasó. ante la
2: mínima pregunta, o duda, tú pregunta. Sí. Es como si te están el maestro explicando el, el problema de matemáticas de que, oye, 5 más 5 son 10, oye, pero ¿cómo son 10? A ver, otra vez, explícamelo porque no entendí. O sea, es lo mismo, o sea, hasta que tú tengas la mínima duda, tú vuelve a preguntar. Eso es muy valioso, eso es hasta y más porque está enfrente de los demás apóstoles y nosotros enfrente de un salón de clases. Y dice, ay, no, si, si vuelvo a preguntar van a decir que, que estoy bien tonto, que no entiendo. No, tú pregunta para que te quede bien claro. no. Tan es así que después Felipe empezó a compartir lo que aprendió, precisamente por esas preguntas que hacía, que parecían en alguna ocasión redundantes, pero que realmente le servía para que no nada más él, sino la gente que lo rodeara en, conociera más a Jesús.
1: Exacto. Y pues bueno, a lo mejor eh, para ir como avanzando un poquito más, la verdad es que Felipe, yo creo que fue un apóstol, eh, los doce fueron los apóstoles importantes, tal cual, incluyendo... A De los que menos se habla. Sí, a los que menos se habla, todos son importantes. Y, y qué importante es mencionar que en tres evangelios... Eh, creo que es Mateo, Marcos y y Lucas, se menciona como en quinto lugar a Felipe. O sea, ¿qué tan importante es que estuvo en quinto lugar? Porque al principio mencionamos a los hermanos, que es Pedro, Andrés, Juan y Santiago, y luego ¡pum! Felipe. O sea, Felipe es importante, y es importante en esta historia de la salvación, ¿no? Y y Felipe, pues sí tiene ahí unas menciones, ya las estuvimos mencionando, válgame la redundancia, pero también tiene menciones en hecho de los apóstoles después de la resurrección. Porque recordemos que él también estuvo, que de hecho este fin de semana es pentecostés, entonces él también estuvo en esta eh, lluvia donde el Espíritu Santo fue y descendió con, con los apóstoles. Él estuvo también en el momento donde... Jesús se les apareció, pobre Tomás, que no se le apareció, pero... Ay, pero, pero ya, ya
2: hablamos no, de eso. sí se Tomás le apareció y, después. Se le apareció y, después, ¿verdad?
1: <risa> pero él, él estuvo en este en este momento donde estaban encerraditos y se les aparece en medio, o sea, Felipe estuvo. Y estuvo ahí, o sea, y, y, y lo vemos después también con una vida muy activa como los demás apóstoles donde perdieron el miedo después de Pentecostés y, y se fueron a, evangel- a evangelizar por todas las tierras, ¿no? Entonces... Eh, en hecho de los apóstoles, veo que Julio tiene ahí las citas bíblicas. Este, En hecho de los apóstoles también mencionan a Felipe y lo mencionan muy activo.
2: Bastante activo. Sí, bueno, ya nada más, eh, la última parte que les quería decir de, de qué tan abierto era Felipe, que la gente se le acercaba por, por la confianza que le generaba. Eh, porque pues les decía, tenía muchos amigos, mucha gente lo conocía. Tan es así que en algún momento ya en las últimas ocasiones estando con Jesús, los griegos... Este se acercaron a, a Felipe precisamente, oye, se le pudieron haber acercado a Pedro o a, a, Juan. a Juan o, o a cual, cualquier otro, este a Jora Bartolomé que eran las personas un poquito más sabias y no, fueron con Felipe por la confianza que les generaba y le decían, oye, Felipe queremos conocer a Jesús, llévanos con él y dice Felipe, espérame tantito déjame lo checo, ¿no? y pues fue con Andrés y, oye, Andrés, ¿cómo ves? ¿quieren conocer a Jesús? y dice, pues vamos a decirle a Jesús, ¿no? Y ya fueron a decirle a Jesús y bueno, ya Jesús ya empieza a anunciar de que, ah, bueno, ya ha llegado mi momento, en que tengo que dejar de este mundo y etcétera, ¿no? Pero lo que voy es precisamente esa confianza que le genera. El ser bueno o ser una persona abierta completamente para los demás atrae. Y, es, y por eso lo que quería agregar en esta parte es de que no te limites a ser tú. Cuando tú eres auténtico, realmente atraes. Puedes realmente generar confianza y las demás personas confiar en ti. Y bueno, ya muy adelantito en lo que dice Mariana, ya en Hechos de los Apóstoles, ya que estamos en las aquí en las vísperas prácticamente de, de Pentecostés, ya a un, unos cuantos días, no, no, no. Este, ya había caído el Espíritu Santo sobre los apóstoles y obviamente sales adelante. ¿no? Y de las primeras predicaciones o de las primeras cosas que aparecen en Hechos de los Apóstoles donde aparece Felipe, es en el pasaje de Felipe y el funcionario eunuco, eunuco etíope, es en, en Hechos de los Apóstoles 8. Versículos del 26 al 40. Dice, El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Lo que quiero aquí aclarar es de cómo eh, la relación tan cercana con, con Jesús y ahora con el Espíritu Santo. Dice, el ángel del Señor o el Espíritu habló a Felipe diciendo, Levántate y haz esto. Sí. Y quiso Felipe, se levantó y lo hizo. O sea, Fue obediente y tenía una... Íntima relación con el Espíritu Santo Dice después se levantó y partió Y ahí que un etíope Eunuco, alto funcionario de Candace Reina de los etíopes que estaba A cargo de todos los tesoros y había venido A adorar a Dios en Jerusalén Regresaba sentado en su carro Leyendo al profeta Isaías El Espíritu dijo a Felipe Acércate y ponte junto a este carro Y ahí me lo lo imagino ahí paradito ahí un ladito como caminando Como que chiflando Como que no pasaba nada ¿no? Dice, este, Felipe corrió hasta él y oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el funcionario le contestó, ¿cómo lo voy voy a entender si nadie me hace guía o si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. O sea, no nada más le dijo, oye, ven, o sea, le rogó, y realmente esto me interesa. Por favor, explícame, de qué se trata. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. Y ya pues Felipe le empezó a explicar poco a poco las escrituras acerca de Jesús de Nazaret. Y pues al final eh, se encontraba en un, un, un camino, un espacio en el camino que tenía como un, un pequeño este, estanque. Y el eunuco le dijo, oye aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, mandó a detener el carro. Ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizaron. Y, y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya, ya no lo vio más el eunuco y se fue este gozoso por el camino. Es lo que les comentaba ahorita antes de, de empezar el, el, el episodio. El episodio. Es oye, qué padre, o sea, imagínate, todavía estás predicando lleno del Espíritu Santo con alegría y, dice, y el Espíritu te, y te aparece en otro lado. Te, te aparece en otro lado, ¿no? Como le dicen ahora, el, es el donde
1: la bilocación.
2: bilocación bilocación algo así muy bien lo llevó otra parte y, el superpoder y... de,
1: de, de desaparecer
0: y aparecer en otro lado Teletransportación. Sí, de, de transportación de... sí. milagrosa
2: precisamente de hecho en el versículo 40 dice Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando toda la ciudad de sea, se encontró ahí o sea como que ah, ahí apareció el chavo ájale ¿no? sí. yo estoy aquí
1: ájale que estoy haciendo aquí ¿Qué es
2: Sí, ¿Crees eh, que Dios
1: me pueda dar ese poder? No creo. De que
0: aquí en la barca, Mariana predicando en África y lo la... Aquí luego Mariana aparece en su casa ya ¿Predicando? preparada para dormir. Ah, ya, mírame, mírame.
1: En oración, por
2: cierto. En oración, por favor. Por favor. Sí, digo, básicamente lo que ya es el, el poder del Espíritu Santo, eh, lo que puede llegar a hacer en nosotros. Por eso Jesús decía que íbamos a hacer cosas mayores. A las que él hizo,
1: ¿no? Oye, voy a decir algo súper gracioso, pero se me vino en la cabeza Y los voy a compartir Imagínate, vamos a hacer como los... O sea, si nos pus- pusiéramos a hacer una película de, de... Como que de los Avengers, pero santos O sea, ¿en qué lugar estaría Felipe? ¡Qué superpoder? O sea, buenísimo poder Sería... <risa> sería... ¿cómo, ¿Cómo le pondríamos a Felipe? Bueno,
0: ni sé cómo cuáles son los Avengers Así que voy a Ay. decir que... ¿Superman? ¿Nombre, Superman? Amiga. Sí, sí. No, hombre, uh, no. amiga.
1: Corte, corte. Corte, por favor. No, hombre. no, pero la verdad es que sí. Felipe, eh, movido por el Espíritu Santo, o sea, pudo hacer posible esto, ¿no? Y la verdad es que también vamos a encontrar en Hecho de los Apóstoles, creo que es el... Uh, sí, a ver si no le fallo, capítulo 8, creo que anda por ahí, donde Felipe... Ah, sí la tiene. Eh, donde Felipe está en Samaria y sí. empieza a hacer... Uh, interceder, ¿no? O sea, vemos que definitivamente Felipe era muy intercesor, ¿no? De que va y abogaba por por las personas para que conocieran a Jesús. Bueno, él empieza a hacer milagros en nombre del Señor también, como la mayoría de los apóstoles, ¿no? En Samaria. Entonces, pues ahí tuvo un poquito más de actividad y creo que más adelante viene una historia de Simón el Mago. Así es. Creo que sí, una una anécdota, bueno, yo le digo anécdota, pero no. Es un pasaje. un pasaje de Simón el Mago, donde pues también era como muy mencionado él, porque también era como que muy activo, pero llega Felipe haciendo como que con todos estos milagros y él de que, ah, chis, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser, no? Y creo que al final termina como que él siguiendo a Felipe, ¿no? Algo así creo, así que, es. creo que terminó. Entonces, la verdad, vemos en Hecho de los Apóstoles que está muy activo, eh, no quedó completamente solo porque sí se en Samaria también andaba este creo que era Andrés el que también andaba por ahí en esas tierras predicando no me acuerdo si era Andrés o Pedro pero también vemos que que pues sí se encontraban los apóstoles tal cual o sea pero pues bueno cuando bueno después de todo estos creo que eh, si no me equivoco y si no corríjame por favor eh, Felipe va a evangelizar hacia hacia Asia no más sí. o menos hacia menor hacia menor. Creo que también Santiago el Menor también estuvo evangelizando por... No, ¿verdad? No, no creo que no. A ver. Pero estuvo pero como que por esas no tierras más o menos, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, él sí estuvo evangelizando por esas tierras. ¿Sabemos? O, bueno, a lo mejor ya iba a empezar a concluir, pero no sé si quiera mencionar antes antes de que yo empiece a concluir.
2: No, si quieres, mire, te, te doy un poquito más de elementos de lo que estás este, ah, comentando. Bueno. Eh, que precisamente en Hechos 8 del capítulo 5, perdón, del versículo 5 al 13, habla precisamente del pasaje que menciona Mariana de, de que Felipe va a Samaria. Y pues saben que Samaria era una zona de, que siempre había tenido un conflicto con, con los judíos, había ese pique. Y, y pues Jesús precisamente con la Samaritana empezó a enseñarles que también eran parte de los
1: de llamados, de, de los llamados,
2: ¿no? de los llamados a, a seguirlo, que él quería romper esas esas barreras que que ellos mismos habían creado, y dice en 5, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba. pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. En la ciudad había ya ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito el pueblo de Samaria y decía que era algo grande. Pero cuando realmente encontró a Jesús, yo perdón, encontró a Jesús, encontró a Felipe y vio todos los milagros y todas las cosas que hacía, empezó a a llamar mucho la atención de de Simón el Mago, que el Simón el Mago, pues, tenía prácticamente a, a la ciudad a sus pies en el sentido de que con los hechizos o con las cosas que hacía lo tenían como una persona Wow.
0: Como el máster de la
2: sí, ciudad. Sí, o sea, era. El mero mero, el, el mero mero. La punta
0: del tren, dice. <ríe> así es. Pero
2: entonces, cuando llega Felipe, ve todos los milagros que hace en nombre de, de, de Jesús y se queda impactado. Dice: Pues no es nada lo que yo hago en comparación con lo que hace este, ¿no? Tan es así que dice que a donde iba Felipe, ahí tenía pegado el mago y como, como, como chicle. <ríe> Exactamente. Lo tenía pegadito. Tan, es, tan Tanto impacto tuvo Felipe en la zona de, de Samaria que, como decía Mariana, también este, tuvieron que ir. Pedro y Juan a a, a hacerle un paro, porque ya era tanta gente que dice, no, vamos a hacerle un paro para que vea que esto no nada más es de una sola persona, que somos una comunidad, somos personas que lo amamos, que lo conocemos, que caminamos con él, y que es real. Eh, Y Pedro y Juan empezaron a a imponerle las manos a la gente, y empezó precisamente ahora en las fechas de Pentecostés a a venir el Espíritu Santo sobre la, la comunidad de Samaria, y pues obviamente la, la ciudad se, se llenó de gozo, de alegría por todo esto que está sucediendo. Y Simón el, el mago dice, oye, ¿cuánto quieren? O sea, yo también quiero ah, este, eh. hacer lo que ustedes hacen ahí poniéndole las manos. Y a Pedro lo lo, lo pues lo regaña, ¿no? Dice, no, vete ya con tu dinero hasta la perdición. O sea, esto es un don gratuito de parte de, de Dios. Y para eso está hecho, para entregarse gratuitamente.
1: Amén. Amén. Digo, es
2: algo muy padre que... Sí. Doy tantos detalles porque a lo mejor en un inicio, cuando hablábamos de Felipe, dices, es un chamaquete, o sea, que no sabe nada, preguntón, este, inquieto. ¿Cómo se convierte en, en un instrumento poderoso de Dios para uh-huh. llevar el Evangelio a todas partes? Por eso les decía del preguntar, aunque yo sé que el Espíritu Santo los llenó, pero él también saca todo aquello que preguntó por, ta- por esos tres años que estuvo caminando con Jesús. Por eso es importante que, que, que avancemos. A lo mejor un inicio pues puedes creer que no sabes nada, pero ya en el transcurso del tiempo eh, pues te vuelves con más conocimientos y vas a tener algo que compartir. Alguien no puede dar lo que no tiene. Ajá. ¿Y cómo vas a tener si no lo buscas? Entonces es importante que, que comencemos el camino que tenemos que vivir y que no nos queramos ni adelantar ni atrasar. Vivamos nuestro proceso día a día.
1: Y tal cual, creo que eh, Felipe nos demostró ser ese instrumento tal cual que acercaba a las personas, o sea, él no quería como que, mira, mira lo que hizo conmigo, no, no, ve tú y descubre lo que puede hacer contigo, ¿no?, tal cual, y y vimos cómo, cómo o sea, intercedía, ¿no?, como que "Ven, ven, 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 y los jalaba y los invitaba, entonces vemos un Felipe, pues, muy activo en ese aspecto y y, y pues ahora les pregunto, y es pregunta así abierta, donde, pues, tú lo estás haciendo, tú estás haciendo ese Felipe donde jalas a las personas para que ellos lo descubran, sino o sea, mejor dicho, que no te vean a ti, sino ve y descúbrelo tú por tus propios ojos, con tus propios oídos, escúchalo tú, no quiero que me escuches a mí, escúchalo tú, y pues bueno, o sea, eh... Ya para ir a lo mejor y concluyendo un poquito con, con la vida de Felipe, porque la realidad es que la mayoría de los apóstoles, después de que pues si no se menciona en la Biblia, la verdad es que a veces no conocemos mucho porque es lo que se ha ido pasando por tradición y muchas veces, a veces, suenan como muy fantasiosas, como lo mencionábamos en Tomás, eh, el episodio del apóstol pasado pues sí, o sea, de repente hay cosas muy fantasiosas donde, por ejemplo se cree que Felipe resucitó a una persona y la, la realidad es que no lo sabemos, o sea, porque no está como la escritura tal cual y no es tanto como la vida de los santos que ya llevan, pues está escrito no tal cual, entonces sabemos que también hay un apócrifo, un evangelio apócrifo de, Felipe, de Felipe, pero recordemos que pues puede ser como podríamos tomarlo como referencia, pero no tomarlo como la verdad tal cual, entonces es en la realidad no podemos basarnos en ese evangelio, entonces bueno, en ese esa carta apócrifa entonces Ajá. no podemos tomarlo tal cual eh, sabemos que pues volvemos a lo mismo, ¿dónde está su resto? ¿Sabemos, ah, ¿sabemos cómo murió? ¿Murió crucificado? Hay una tradición, o sea, como una creencia que entre apedrado y crucificado a la vez. Entonces, sí. en ese punto murió Felipe. Como ¿Sabe? mártir. Como mártir.
2: Fue martirizado, así es la corona del mártir.
1: La mayoría de los apóstoles, si no es que todos menos uno, <risa> fueron martirizados tal cual. Y bueno, el otro se suicidó pero... <risa> o sea Martirizado de... por sus propios pensamientos. Sus propios <risa> pensamientos y... Y duro, duro corazón. Y pues ahora sí, para ir a lo mejor ya sí cerrando completamente y pues concluyendo también todos, la celebración de, San, de Felipe y Santiago el Menor.
2: Ya dinos, Mariana, a ver, ¿qué fecha es?
1: Es junto con el apostolado de la cruz. ¿eh? Con la Santa Cruz. Con la Santa Cruz, perdóname. Es. es el 3 de mayo. Anteriormente era el primero de mayo, pero hubo un cambio... Eh, en el calendario litúrgico donde se trasladó la fecha al 3 de mayo. Pero por eso a lo mejor muchos dicen, ¡Ah, chis, no, antes decía el 1! No, no es cierto, o sea, ya fue hace años este este traslado y se se festeja el 3 de mayo. Los restos de, de Felipe están junto con la de varios apóstoles, y no es que solamente con Santiago, no estoy muy segura, pero están en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma, Italia. Entonces... Sabemos que Felipe murió, creo que en Constantino, por, por ahí. ¿no? En
2: Siria, en Frigia, en Hierápolis es donde fue martirizado, lo que hoy es Turquía.
1: Turquía, entonces este, estuvimos ahí, de ahí los restos se movieron a, a a otra capilla y de ahí se tomó la decisión de juntar la mayoría de los restos de los apóstoles en un solo punto, no todos, vuelvo a lo mismo, hay otros que andan exp- eh, en otras basílicas obviamente en Europa, pero en otras basílicas más adelante lo vamos a platicar, pero estos, en especial, están en la de la Basílica de los Santos Apóstoles. Pues iremos. Iremos, sí, claro, obviamente. este Y pues, bueno, no sé si quieran comentar algo en este momento. A ver, Adri. Adri.
0: Pues yo estoy muy contenta, muy contenta de que esté con nosotros este Julio. La verdad es que a mí me gusta mucho escuchar eh, no es lo mismo hablar de un santo por hablar que platicar una experiencia de encuentro con, con él, ¿verdad? Y, y por eso me gusta, disfruto tanto que tengamos invitados por este tipo de, de de compartir que se forma, ¿verdad? Entonces, muy muy feliz de que Julio nos esté platicando sobre la, la vida de San Felipe. Y le repito, yo me quedo con estas tres palabras, no sé si ustedes... ¿Cómo, ¿Cómo absorben este testimonio de Felipe? Pero yo me quedo con amistad, humanidad y encuentro. Y encuentro. Ya se me iba a olvidar. Este, amistad, humanidad y encuentro. Que, bueno, al final de cuentas, yo creo que cada santo nos va dejando como su, su semillita y pues cada quien va germinando lo que más eh, aplica en su propia vida, ¿verdad? Pero. Creo que estas tres palabras me 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 llegan. Yo quisiera que los demás tal vez reflexionaran un poquito sobre esto, sobre las enseñanzas de Felipe en su amistad, en el decir, ven a verlo tú, ¿verdad? Yo creo yo que es mejor cuando estamos aprendiendo algo o cuando queremos enseñar algo, hacer que la otra persona haga la práctica, ¿verdad? No darle las respuestas, no decirle, ay, ¿cuántos dos más? Ah, son cuatro, no, a ver... Pon tus dos dedos, pon los otros dos dedos, a ver, cuéntanos, ¿sabes? O sea, esta manera de. De De de, guiarlos. Sí, de guiarlos y de de absorber la experiencia. Y entonces, eh, creo que Felipe viene a demostrarnos esto, a a ser amigos, ¿no? eh, También decía el Papa Benedicto XVI que Felipe nos demuestra que él tenía una intimidad eh, espiritual con Jesús. De manera que eso era lo que también ahorita nos comentabas, Julio, de, de este clic que él hacía con las personas, ¿no? Que él era siempre dispuesto y disponible y era por esta intimidad que tenía con Cristo. Dispuesto, disponible y decidido. Exactamente, <risa> eh, las tres D. ya saben. este y, y sí, o sea, la intimidad que tenemos con Cristo de reflejarla sin temor como lo hizo Felipe... De no tener miedo de hacer preguntas en nuestra humanidad. Al final de cuentas, como lo decía eh, Toño en el episodio pasado, somos un recipiente ilimitado para un contenido, un un recipiente limitado para un contenido ilimitado que es Dios. Entonces, las preguntas siempre van a ver, hay que buscar, hay que informarse, hay que formarse. Y finalmente, lo que es el encuentro. Ya nos hemos encontrado con Cristo, ahora hay que buscarlo más y seguirlo. Y pues esto es todo lo que yo les quería decir. Muchas gracias a Excelente. <risa> Otra <risa> vez
2: regresamos. es
1: ¿Dispuesto? ¿Disponible? No, 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 no. Ah, humanidad. Amistad, <risa> humanidad y encuentro. encuentro.
2: Excelente. Y yo... Amistad, humanidad encuentro. y para encuentro. Para que se lo aprendan todos, que es muy importante. Y bueno, yo también ya para cerrar, les quiero este, compartir que algo que me encanta de los apóstoles como tal, es precisamente lo que la parte que ahorita recalcabas de la humanidad. Pues a veces como son santos y son los apóstoles, creemos que eran personas perfectas, claro. elevadas al cielo, este caminaban ahí. Elegidos, flotaban. Flotando sí, y claro. todo, ¿no? No, son levitando, personas levitando. más comunes que corrientes o más corrientes que comunes <risa> algunos, este que poco Chale. a poco se empezaron a encontrar. Claro que sí. O sea, sí. O sea no, no, nos, no los veamos tan lejanos, al contrario, identifiquémonos con sus limitaciones y con uh-huh. sus, con sus este, capacidades, sí. con sus cualidades, porque... Imagínense, a mí me encanta mucho El, el imaginar su convivencia de, Del día a día, ¿no? Como, como Felipe, si que era súper alegre Con Juan, que también era un relajo sí. Y Andrés, que también andaba brinque, brinque Como chapulines todo el día Y luego ves a alguien como Pedro, Judas, como Pedro, como Mateo Como Bartolomé, una
0: Bartolomé, persona Bartolomé, es que la mujer... Era como el encuentro del grupo de jóvenes Con los ministros, haz de <ríe> y con los
2: Y con los policías Y con... <ríe> y con los criminales porque oye, Simón Celote pues, venía a andar este, también, ¿no? de, de de guerrillero y pues aunque pues tenía un peleado por la justicia y por la liberación del pueblo pero pues no dejaba ser una persona que estaba, estaba en la milicia y con otro tipo de, de circunstancias hay una serie no sé si la, la, la han visto también se llama The chosen The me encanta de... bastante me encanta me encanta porque precisamente plasma esta relación que hay tan tan humana cómo se están peleando por tonterías pero al mismo, al mismo tiempo cómo van compartiendo el proceso de encuentro con Jesús. Como algunos de repente ya descubren que Jesús es misericordioso y el otro todavía está rencoroso de hace que pasó hace mucho tiempo. ¿no? Sí. Y ese acompañamiento que a veces nosotros tenemos, también lo tienes con la gente que te rodea, con tus amigos, con tus compañeros ahí de, de grupo, este, con, tu, con tu familia, con tu hermano, con tu primo, con tus compañeros de escuela y demás, que siempre hay algo que compartir, siempre hay algo que decir Siempre hay algo que hacer y no te sientas menos, no te sientas limitado en tu encuentro con Dios. dices no, Y me, me lo dicen un montón de veces, oye, es que yo no quiero hacer esto porque yo no sé nada. Sí. Pues, pues empieza a caminar, o sea, no... Pues no aprende. Te, o sea, dice, a, a manejar, aprendes manejando, a nadar, aprendes nadando, sí. a predicar, predicando, a vaciar oración. Orando. Pues, orando, orando, Exactamente. Claro. Entonces los invito precisamente a eso, que se quiten las barreras, que se den la oportunidad de intentarlo y que no les dé miedo equivocarse, que no les dé miedo preguntar como Felipe, que no les dé miedo el eh, ser ustedes mismos, porque en su esencia prácticamente está el Espíritu Santo gritando al mundo eh, la, la obra de Dios.
1: Está vivo, resucitó. Aleluya. Aleluya. Oye, Julia, pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación super random, porque fue una invitación muy rápida, pero muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que fue un episodio muy nutriente, eh, no sé si existe esa palabra, ya lo dije. Nutricional. Pero, nutritivo. Muy nutritivo. Muy nutritivo, eh, aprendimos creo que mucho, nos llevamos literal las tres palabras de que, que nos mencionó Adri, que dijo amistad, humanidad y encuentro. y encuentro, que son las tres palabras. La verdad es que Felipe nos enseñó mucho, a pesar de que es muy corta, muy poca la información, ya se dieron cuenta que podemos llegar a desmenuzar completamente una hora, una plática y nos podemos ir hasta más, yo creo, ¿no? Entonces, eh, descubramos esta terrenalidad, digámoslo así, no sé, como que este lado humano de los apóstoles no lo vamos a subir tanto a a elevarlos, y cómo Dios cambió completamente su vida, ¿no? Cómo los llamó, los tocó y los cambió completamente. En verdad, Julio, muchísimas gracias, vuelvo a repetirlo, gracias por aceptar la invitación y ¿Y qué opinas si, bueno, antes de terminar, nos ayudas con una oración? ¿Te animas, Julio?
2: Claro que sí. Eh, Ten... Antes que nada, pues muchísimas gracias a, aquí a Ilumina Más, al Santo Podcast, al Padre Borre que, que nos tiene aquí estas instalaciones. este Y pues a Dios que, que une los caminos para compartir el amor que, que le tenemos y el proceso que, que cada uno va viviendo. Y pues bueno, ya para, para terminar... Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Jesús, amigo, gracias por por el don de la vida. Te damos gracias porque estás este día con nosotros, porque nos conoces tal como somos, nos conoces mejor que nosotros mismos y aún así somos esa persona que tú quieres. Aún con esas limitaciones, con esas dudas, con esa ignorancia que, que a veces sentimos que tenemos, Así nos amas y nos tienes deparados cosas grandes. Permítenos que podamos irte descubriendo cada día, que nos des la oportunidad de crecer, llenarnos del Espíritu Santo, para que ahora en Pentecostés derrames santas gracias y dones sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad y nuestro planeta que tanto las necesita. Quédate con nosotros, porque ya anochece, bueno, es como la, dice la cita, y te pedimos que, que nos agarres muy fuerte de tu mano y que nos lleves siempre por el camino, acompañando cada uno de tus pasos.
1: Amén. Amén. Pues bueno, Julio, eh, no sé si quieras eh, decirnos dónde te podemos encontrar. ¿Tienes perfiles públicos?
2: No, me quiero mantener en perfil bajo. Ah,
1: ok, muy bien. <risa> nos mantenemos en perfil bajo. Oye, Julio.
2: nada no, pues... no, está bien. Si me pueden encontrar en, en Instagram como a, arroba juliusmoreno4.
1: Julius Morenos 4, así que para que lo sigan en Instagram y cualquier duda lo pregunten, ya sea por el Santo Podcast o por a, a Julius
0: directamente. Sí, Ay, ah, capaz porque... que somos primos porque yo también me apellido Moreno. Prima. <risa> Ahorita haremos el árbol genealógico. <risa> y pues bueno, Julio, te explicamos la dinámica de cierre,
1: ya hicimos la oración, ya fue el cierre. Vamos a decir la ejaculatoria de San José porque estamos en el año jubilar de San José. Sí. Vamos a decir la ejaculatoria sencilla de San Felipe, que San Felipe ruega por nosotros, tranquila, ¿no? Y al final vamos a decir, santos y Santos de Dios, rueguen por nosotros. ¿Te parece?
2: Me parece bien.
0: Muy bien. Eh... ¿Empiezo? Sí, por favor, porque... Muy bien. <risa> <risa> ya está, con esto nos despedimos y para que todos nos acompañen, bendito San José, aumenta Menta nuestra, nuestra fe. fe. San José, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. San, San Felipe...
1: Ruega por, por nosotros,
0: santos y santos y de Dios, rueguen por, por nosotros. nosotros. Adiós. Bye.
2: Uh-huh. Somos Ilumina Más.